0: 高男子の極道南歩でございます皆様11月の9日も大変にお疲れ様でございました11月の10日になってすでに数分が経っておりますがお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという講談師極道南ポの南ポちゃんのおやすみラジオこのラジオは毎週月曜日から木曜日の24時から音声アプリサウンドクラウドにて配信されております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南方公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ南方ちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には南方ちゃんグッズををプレゼントいたしますので住所おお名前をお忘れなくということでございましてねさあ,あ今日はもう先週にちょっと独演会の前座をねやらせていただいたりとかまあ、して昨日も、えー、今日月曜日ですから昨日ですかえー、ちょっとあの高津ガーデンというところでですね、毎年恒例でやっている、あの、なんか歴史勉強会的なことなんですけど、えー、講談を4席するっていうのが、えー、ありましてですね、えー、そこで、えー、ちょっといろいろ見たというの話もちょっといろいろしたいんですけどね、えー、とりあえず先にね、こちらへ行きたいと思います。なんぽちゃんの今日は何の日<笑>これ必要なんかなこれ<笑>。いいよね、こトークコー,コーナーがあるというだけで、なんか一個楽しくなっちゃうという。さて、今日1月9日、11月9日でございますから、まあ、これは多分ね、もう皆さんわかるんでしょう。えー119番の日ということでございましてね。えー、消防庁が1987年に制定、えー、電話番号119にちなんで、えー、この日から1週間は秋の全国火災予防運動が行われます。ということで、そうなんですよね。もう119ですから、まあ、どこにも乾燥、もうめちゃくちゃ乾燥してるでしょもう僕、早速ですけど、あのー、唇の端が、えー、少し、えー、切れました。<笑>もうかすかに切れました。えー、もう皆さんもね、えー、乾燥してますから、もう火の元であったりとかね、またはこの肌荒れであったりとか、まあ、特に風邪ひきやすく,くなりますからね、えー、気をつけていただきたいと思います。もう一つがね、えー、換気の日。換気ってね、あのー、あれですよ、あの嬉しい換気じゃなくてね、あの空気の入れ替えの換気でございますね、えー。日本電気工業会が1987年に制定。いい空気の語呂合わせ。まあ大体語呂合わせなんですよね。こういうのね。えー、最近の住宅はアルミサッシの普及なので気、えー、密性が高く十分な換気が行われないので室内の換気を見直してもらうことが目的である。ということでそうなんですよね。よく言いますよね。あのうちの実家が兵庫県の、まあ、山奥ではなくて全然平野なんですけどまあまあ田舎やったんで基本まあみんな大きな一軒家なんですよ別にお金持ちとかじゃなくて普通の一軒家ででそこなんですけど土壁なんですよねあの土壁に住んでる人のあの何でしょうねなんであれ絶対言うんでしょうね土壁に住んでる人って土壁って呼吸するからっていう<笑>あれ土もう古き良き民家に住む人から聞かなかったことないですもんね絶対言うっていうねあれね、えー、そんなわけでございましてね今日空気の日でございますから、えー、皆さんぜひともねさっきのまあその119日なんでのかもしれませんけどもぜひ、えー、とも空気の入れ替えもやっていただけたらと思いますそしてもうこれですよ最後太陽暦のもともと日本は太陰暦、月の形動きに合わせて日を結んでましたからたい15夜から約20日ぐらいですからあの周期がねちょっとずれてくるんですよねまあ今のに対してずれていくだけですから昔はそれでやってたんでしょうけどでもずれる分をちゃんと計算してだから、ちょうど本当に今のこの、何でしょうね、四季、春夏秋冬に合わした、えー、形にしてたんですよね、結局、単院歴の時代も。1872年のこの日、明治政府がそれまでの対応、単院歴、えーまあ、旧暦をやめて太陽暦新暦を採用するという証書を布告し、えー、明治5年12月2日の翌日後明治6年1月1日とすることになったってことですからでこれ結構有名な話なんですかねあのー、まあこれは太陽暦を採用しようとっていうのは、まあ、もちろんその世界と同じ流れにしようぜっていうのも大義名分であるんですけどこれ一番は当時だから、えー、この時の総理が池田総理なんですかね池田首相でものすごく財政難だったと。で、まあ当戦争もしてました。戦争もしようぜっていう時期でしたから、非常に財政難で、あの国家としても本当とお金がなくなってきたと。で、どうしようってなった時に、まあきっと頭のいい人がいたんでしょうね。あの総理と、あの実は対応歴というものがありますと。で、対応歴って何ってなったら、対応歴にしますと、日本は実は対応歴に対して今1ヶ月遅れていますと。というかは、太陽暦にすることによって、1ヶ月なくすことができますってなったんですよね。そう、12月2日に、もう太陽暦、そこから、太陽暦だよ、新暦だよってなると、12月が消えるんですよね。そう、翌日から元日に、お正月になってしまいますから、12月のいわゆるお給料を払わなくてよくなるんですよ。まあ、でも現代でもね、例えば、大、え、体、ーまあまあ、サラリーマン、公務員ですか、公務員だから40万ぐらいもらってたら、それが、えー、10人いたら400万あ10、100人いたら4000万ですから、で4000万が、これ1000人いたら4億であったりとか、っていうように、そのお給料をカットすることによって、財政難を何とか脱しよう。っっていうのが結構大きかったんですよね、まあ、庶民の中ではじゃあその時の利子はどうなるんだとか、えー、年越えてしもったらなんか年越えで、えー、当時はまだみんなで一緒に年を取るっていう考え方でしたから、えー、私は1ヶ月早く年を取っちゃうのかみたいな、まあ、いろんなハプニングというか混乱はあったみたいですけど、えー、その日を境に、えー、まあ、太陽暦に。なったと1ヶ月なくなって、それによって、えー、当時の明治政府もなんとか財政難を脱出したみたいな、えー、そういう話はね、えー、この前、えー、テレビでやってましたけどね。いやー、だからやっぱり結局、その、なんか、えー、今回、都構想ね、大阪都構想もありましたけど、まあ、当時は結局パニックなってるんですよね。うん、それどうなんだーみたいな、その、僕<笑>。<笑>僕一番好きなんが、あのー、皆さんこれね、YouTube とかにね、たまに上がってると思うんで見てほしいんですけど、あのー、築地市場がね、あの豊洲に移転するっていうのあって、まあでも、まあこれ普通に移転してても、それはもちろんパニックも起こったでしょうけど、何よりもその豊洲でね、あのー、まあそのいろんなこの土のね、えーあのー、汚れた土の蓄積が見つかったとか実は埋め立てがそんなにちゃんとしたもんじゃなかったとかねでもかといってもう施設は作っちゃったしみたいな感じでちょうどまあだから小池さんになったばっかりの時ですかねその時に問題になってそれでその,<笑>その築地をいよいよもう今日から閉めますみたいなもうすぐ閉めますっていう時に、あのー、そのおそらく築地市場から豊洲市場に動く、ちゃんと、あの、いやだら、正社員の方々は、築地市場はえ、本日をもって、えーあの、平常しますっていう、閉ま,まりますっていう、やってま、やってませんって言うんですけど、隣から、それに反対する人がひたすら、<笑>やってます、やってます、いや、やってません、築地市場は、やってません、やってます、やってません、やってます,って,まっ,てますっていうのをひたすら、<笑>大の大人が<笑>。言い合うっていう、何になんねんそれでっていう<笑>。やっぱこね人間ってやっぱ追い詰められたとき、やっぱまあこの何ですかね、もうなりふり構わず全力になったときが、一番面白いんだなという<笑>。ぜひとも見ていただきたいと思いますけどね、そんな話をしたいんじゃないんですよ。えー、私が先週の木曜日ですかね、えー、だから、あなん南ちゃんの夜更かししちゃっていいじゃないの方では、えー、もうお話ししたんですけど、えー、もうこのっちの方ではまだお話ししてなかったんでね、えー、お話ししようかなと思いますけど、一応極道南流兄さんがですね、独演会をやられまして、それも、えーもえー、水、木、金、土、日っていう、えー、5日間、で、1日3席、まあ、最後の2日間は2席なんですけど、1席が長考って言って結構長めの話になってまして、で、そこで、えー、たい約15席分を披露するというです、なかなか挑戦的な兄さんとしても非常に本当に頑張った真剣なまだしでやってらっしゃった独演会がありまして、その毎日1日ずつ前座が変わるというので、僕は2日目の方に、えー、生かししていただきましてですねもう非常に楽しくてですねもう本当に何、えー、て言うんでしょうねこの独演会とかっていうのはやっぱり結局論言うとやっぱ南竜兄さんを目当てに、えー、まあだからこう何見ようかというよりかは南竜兄さんを見ようかっていうので、えー、来てらっしゃる皆さんですから。やっぱりこう前座としてもですね非常にこうえまあまあこっちが言うのもおかしいんですけどやりやすいと言いますかえーまあ何よ兄さんをお楽しみ私は元気いっぱいっていう形で務めさせていただいたんですけどねまあ僕はそのえまあ聞いたことありますかねライデンの初相撲というですねもうこの相撲さんが出てくるんですけど生涯で一番強かったとあーもリスモの歴史の中で一番最強と歌われた歴史雷伝多名門のお話をね、えー、いたしましたけども、まあこれは別としてね、えー、南竜兄さんがですね、傷の勘助っていう、まあこれちょっと前のね、このラジオでも話しましたけど、何は強覚伝といって、まあ、そんなに単価をバンバンバンと切ったりとか、えー、もしくはもう誰かが死んだりとか、そんなのはあんまないんですけど、本当にこうちょっと目頭熱くなるような素敵な物語でして。で、二世紀がは、向こう引きでという、ちょっと戦国時代のね、えー、ちょっと笑いの多い、くすぐりの多いような内容になってまして。そして最後が、えー、神崎よごろ、あ神崎よごじゃないですね、二、えー、度目の清書ですね。赤荻岸で二度目の清書という、この大石倉之助という、うこの中心ぐらいの中心人物ですね。この人物が、えー、自分の奥さんとか子供に迷惑をかけないように、あえて、えー、嫌われるっていう、その上で最後にまたこの事実がある人物の語りによって分かるというですねこう,もうすごく素敵な物語でですね本当にもうすごかったんですよお客さんもこれに対してぐわーっとこう意識が入ってでお客さんもこれも聞き逃すまいとしてもぐわーっと集中してで最後の最後も大感動で2度目の清垣の一席終わればよかったんですけど<笑>あのー、2度目の清書のっていう瞬間に僕があのー、寄せってねあのー、終わった瞬間に「拍子木って言ってあのまひ、あの用うみたいなキーあるじゃないですかカーンカーンお,わーおしまーあーえ何だっけなあれ、えーおじかーんって言うんですよ。もう忘れてる<笑>。おじかーんって言うんですよね。あの、まあ、東京やったらありがとうございました。ありがとうございました。とか言いますけど。こっちやったらおじかーんって言うんですけどね。その標識を叩くためにですね、あの、格屋の声が漏れないように、えー、ドアがあるんですけど、そのドアがですね、非常に重くてですね、あのー、そろそろ言わなっていうので、あのー、標識持ったまま、まあ、片手しか開いてなかったんで、片手で勢いよくグンって開けたら、兄さんの2度目の清書ののところで、ゴゴゴゴゴゴって音するっていう<笑>,笑っちゃダメだよ。笑っちゃダメなんだよ。怒られるんだよ。<笑>だからその、清書の、キョロ。一石っていう、その変な間が、生まれるんだよ<笑>。すいませんでした。申し訳ありませんでした<笑>。えそんなんがありましてね、非常に反省、反省でございました。本当に、まあ、その後ちゃんとね、謝って、そしたら兄さんも、ああ、大丈夫大丈夫、終わった話やから、まあ、今後しっかりと、今後反省を生かして頑張るようにという、優しいな。さん優しいよ。ありがたい。本当はありがたいですよ。えー、非常に勉強させていただきましたけどもね。で、えー、昨日日曜日にですね、えー、だから8日、8日の日曜日に、高津ガーデンといってですね、えーまあ、谷町9丁目と JR の環状線鶴橋駅のちょうど間にあるホテルなんですけど、えー、そこで、えー、ちょっと昨日は講談会がありまして、出演はうちの師匠南左衛門と兄弟子の南州兄さん、そして南央兄さん、そして、えー、隣の教会の玉田玉州斎先生が用、えー、でにな,、えー、なっていらっしゃってですね、ええー、まあ、毎年、この4席を飾るという感じなんですけど、おもう最高でしたね。これも本当に来た人がね、いらっしゃったら、本当大当たりの回だったと思いますけど、本当に一番トップバッターに出て、玉田玉秀才先生が出て、木、え、久、ー、先生玉田家というのはもう創作のプロですから、えー、あの、北里柴三郎というね、まあ今回コロナ禍っていうのもありますから、まあ、名医というか、あこうまあ、お医者さんの話医学の話を、えー、皆さんにお届けしますっていうので、えー、北里柴三郎がどういうふうに、えー、医者を志して最終的には、えー、慶応大学であったりの医学部であったりとか、えー、この北里大学を作ったかという。そこら辺のお話をしていただいたんですけど非常に分かりやすくてですね、この、あの、まあ、僕みたいなねこう、若造が言うのもこう、これすごい失礼な話なんですけど、この、玉田家がね、こう、やっぱ、すごいのって、こう、もう、翌日にこの、玉田家のこの講談を聞いたら、翌日にはもう、それが話せてしまうっていうね、ほんとこう、あの、小学校とかの図書室に置いていった、もう、漫画日、日本、昔話、日本、昔話じゃない。も桃太郎の話しないよう、あのーあのー、あれですよね、日本史漫画日本史みたいな、ねえー、感じの本当にこうシンプルで分かりやすい、えー、感じを受けまして。で、その後に極度、南郷兄さんが出てきまして、えー、昨年12月に、えーまあ、何者かによって射殺をされました、えー、あのアフガニスタンで水路を作った父ですね、医,者医師として行った後に人の命を救い、そして最後にはその地域にもう緑の、緑の部屋を作るんだと言って水路を作った中村哲さんのお話をされてたんですけども、本当にね今思い出しても目頭熱くなるような本当に素敵なお話でございましてね本当にこう、えー、医療とは何なんだ人とは何なんだこの励ましとは何なんだというところをこの講談っていうのは非常にこう講談師がと書きを読むんですよいわゆる、なんか登場人物の会話文はその中のね、えー、人物ですけど、基本的には講談師としてその、とがき、中のストーリーテラーとしてストーリーを読むんですけど、えー、昨日はもう、なお兄さんがですね、この中の、その中村哲さんと一緒に共に頑張った一人の軍人を、この語り手として、その当時をまさに見てきたかのように語るというですね、いやー、ちょっと、と感動しましまたねめちゃくちゃ感動しました。これぜひともね、ネタおろしやったらしいんですけど、もう兄さん曰くネタおろしが一番100点らしいんで、今(笑)後下がっていくらしいんですけど、そんなことないんでね、ぜひともまた、中村、中村哲ですかね、ぜひとも見ていただけたら、また聞く機会があれば、ぜひともまたね、こちらにご感想を送っていただければ一番、兄さんにもお伝えしますんでね、ありがたいかなと思ったりもいたします。そして南州兄さんが、月光というベートーベンがね、月光という曲を作ってた時のお話とそして最後に師匠が、えー、ソライド豆フというですね、小牛ソライという人物の、えー、まあ,あ物語を読みまして、まあ、非常に有名なお話でございましてね、ソライ豆腐というんですけど。あの、先ほど序盤でも言った、えー、大石倉之助とかあったりは、中心蔵の赤荒木氏四十七人を、本来なら斬首という、まあ、罪の人間として斬首、首を切られるところを、まあ、あこの牛空井というのは、信玄役と言って、えー、お殿様とかに、えー、どうすればいい学者たちって言われた時に、こう、信玄をするという立場の人なんですけど、えー、やっぱり、えー、忠義を守った。でもかといって、打ち入りは良くない。だから、武士として、をさせましょう武士にとって切腹というのは名誉なことですからね。というのであの、まあえー、しっかりと罰を受けるとともに、えー、武士としての誇りを持たせるという、まあ、非常に素晴らしい明暗を出されたのが荻生、えー、らいでございます。その牛宗いが、えー、いろんな出来事を通じてこの決断を出したんじゃないかという、まあフィクションの、えー、ほとんどがフィクションのお話でございましたけども、最高でございました。そんなわけでございまして、やっぱ講談会がね、あった翌日はいい放送になりますね。そんなわけでございまして、えー、皆様にも違う物語楽しんでいただきましょう。次のコーナー行きましょう。さて時刻は24時20分を過ぎようとしております皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思い出はないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日美しい日本語の響きで綴られた様々な物語小説をお届けしておりますえー、さて本日もお読みいたしますのは江戸川乱歩の人間椅子でございますね。えー、どんどん佳境にえ差し掛かってまいりましたけどもえ椅子作り職人がいよいよちょっと少し変な自分の癖といいましょうか癖にえ気づきえ始めるというえそこら辺を本日もお楽しみいただけたらと思います。人間椅子江戸川乱歩しかも彼女は何がおかしいのか突然あはあは笑い出し手足をバタバタさせて網の中の魚のようにピチピチと跳ね回るのでございますそれからほとんど半時間ばかりも彼女は私の膝の上で、時々歌を歌いながら、その歌に調子を合わせ、くねくねと重い体を動かしておりました。これは実に私にとっては、まるで予期しなかった、経典同地の大事件でございました。女は神聖なもの。いや、むしろ、怖いものとして、顔を見ることさえ遠慮していた私でございます。その私が、今、身も知らぬ異国の乙女と、同じ部屋に、同じ椅子に、それどころではありません。薄い、なめしがわ一重を経て、肌のぬくみを感じるほども。密接しているのでございます。それにもかかわらず彼女は何の不安もなく全身の重みを私の上に委ねて見る人のない気安さに勝手気ままな姿をいたしております。私は椅子の中で彼女を抱きしめる真似をすることもできます。川の後ろからその豊かな首筋に切吻をすることもできます。その他、どんなことをしようと自由自在なのでございます。この驚くべき発見をしてからというものは、私は最初の目的であった盗みなどは第二として、ただもう、その不思議な感触の世界に、枠くしてしまったのでございます。私は、考えました。これこそ、この椅子の中の世界にこそ、私に与えられた、本当の住みかではないかと。私のような醜い、そして気の弱い男は、明るい、巧妙の世界では、いつも引け目を感じながら、恥ずかしい、惨めな生活を続けていく他に、脳のない体でございます。ひとたび、住む世界を越えて、こうして椅子の中で、窮屈な辛抱をしてさえいれば、明るい世界では、口をきくことはもちろんそばへ寄ることさえ許されなかった美しい人に接近してその声を聞き肌に触れることができるのでございますさて本日もお送りしてきました「なんぽちゃんのおやすみラジオ」。改めてにはなりますが、このラジオは毎週月曜日から木曜日の24時から音声アプリサウンドクラウドにて配信されております。えー、また金曜日24時からは極道南ポの YouTube チャンネルにておやすみラジオとは打って変わって南ポちゃんの夜更かししちゃっていいじゃないと題したライブ生配信も行っております。チャット機能などのコメントもいただきながらの生配信ですので、ぜひともお越しください。そして皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは極道南ポ公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねいねえ聞いてよ南ポちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。送ってくださったご希望の方には南ポちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなく、サウンドクラウド、YouTube ともどもにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。えー、というわけでございましてですね、皆様11月の9日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやー。